0: ...del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital... ...con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa... ...Jesús Carreño en edición y montaje, José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levi. y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón siete de la mañana y un minuto Calendario lunar A ver, para el día de hoy repite la luna creciente en Sagitario, la luna de Sagitario es la luna de la liviandad la luna para relajarse la luna para divertirse suele ser ideal para el fin de semana y esa luna va a estar eh, mañana viernes, que ya pasa a ser un día feriado en, en Estados Unidos y estará hasta el sábado, 48 minutos después de la medianoche, cuando entonces entrará creciente en eh, Capricornio. Pero de la luna de Sagitario, que va a estar... Eh, allá arriba, todos estos días, dice la espontaneidad y la sinceridad, serán factores importantes. Hay una marcada búsqueda de alcanzar elevados ideales con fuertes tendencias a filosofar. Es una luna propicia para las aventuras, las diversiones y las actividades a la intemperie. Fuerte necesidad de independencia y de romper con la rutina y el trabajo cotidiano. El detalle está en que esto nos llega cuando... <ríe> ...se han afianzado aún más las medidas de confinamiento por el coronavirus... ...especialmente en el sur de la de la Florida. Eh, como no vamos a estar mañana con ustedes precisamente por ese asueto... ...por el 4 de julio, comento que eh, a las 31 minutos después de la medianoche... ...el día domingo, es decir, del sábado para el domingo... Tendremos un eclipse lunar y la luna llena, el plenilunio, será a las 44 minutos después de la medianoche. De manera que de sábado a domingo habrá una luna hermosísima allá arriba. Resumiendo por el día de hoy luna creciente en Sagitario, sol en Cáncer y Mercurio retrógrado, cuando nos amanece este jueves 2 de julio del año 2020. Y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Hoy es jueves, julio 2 del 2020. Ayer mucho calor. Las máximas temperaturas quedaban entre 93 a 96 grados Fahrenheit. Miami llegó a 96 grados, próximo a las 12 y 50 minutos de la tarde, quedando así 6 grados por encima de lo normal para esta época del año. Y a solo un grado de igualar, la temperatura máxima absoluta para el inicio del mes de julio, que databa del año 1995. El área de Brower quedaba en 93 grados, la zona de Palm Beach llegaba a 94 grados Fahrenheit. Hoy, bueno, pues te comento que el trópico se mantiene tranquilo a pesar de estar en plena temporada ciclónica. Vemos varias ondas tropicales transitar sobre el Atlántico hacia el oeste, pero sin potencial ciclónico. Se mantiene en el centro de altas presiones secundarias sobre el Golfo de México, manteniendo el control del tiempo local. En consecuencia, otro día parcialmente nublado, sobre todo desde el final de la mañana con actividad de lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde de forma aislada, abarcando entre un 20 a un 30% del área. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde vientos de región sur-suroeste alcanzando en el mar hasta 10 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Para hoy máximas que volverán a quedar entre 92, 96 grados, y el índice de calor se mantiene sobre 103 grados Fahrenheit. Próximos días, poco cambio. Se mantiene el mismo patrón propio del verano, cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana con actividad aislada de lluvias y tormentas en horas de la tarde. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 a.m. Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos con una magnífica noticia y esta no está reseñada todavía en suficientes... Por ejemplo, en la prensa no está, en los medios no está, pero eh, la tenemos acá en primicia. Viene desde el Reino Unido. Juez británico dictamina que Guaidó puede acceder al oro de Venezuela en Londres. Es una pérdida importante para el régimen de Maduro. Leo la nota de la Deutsche Welle. Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Tier ha concluido que el gobierno del Reino Unido ha reconocido inequívocamente a Guaidó como presidente interino constitucional de Venezuela y es por tanto la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por él, la que tiene autoridad sobre las reservas. El gobierno británico reconoce al señor Guaidó en la capacidad de presidente constitucional interino de Venezuela y en virtud de la doctrina de una única voz la corte debe aceptar esa declaración como inequívoca escribió el juez en su decisión abogados indicaron que el Banco Central de Venezuela en manos de Maduro apelará a la decisión de la justicia británica otra información así lo reseña la agencia EFE la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por el presidente Nicolás Maduro, planea recurrir el dictamen emitido este jueves por el Tribunal Superior de Londres que le impide acceder a las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra, ha confirmado el bufete de abogados Saiguala Company. En un comunicado, el bufete señala... ...que al decidir que es la junta ad hoc... ...designada por el líder opositor Juan Guaidó... ...la que tiene acceso al oro... ...el tribunal ha ignorado... ...la realidad sobre el terreno... ...de que es el gobierno de Maduro... ...el que controla las instituciones del Estado... ...en Venezuela... ...esa es la reacción... ...ya... ...del de régimen... ...tengo acá... ...la reseña del Financial Times... Eh, ...un tribunal del Reino Unido rechaza la solicitud de maduro de mil millones de oro venezolano que están contenidos en el banco de inglaterra y eh, están las declaraciones de la embajadora de guaidó en el reino unido vanessa neumann quien dice es una victoria tremenda el veredicto es una victoria para el pueblo de venezuela y para el imperio de la ley eh, ...es una decisión... ...fundamental... ...vamos como les... ...comentaba Soralicia primero a través de los amigos... A, a, ...a los amigos que nos están... Eh, ...siguiendo con... ...Instagram... Eh, ...más adelante vamos a conversar precisamente con... ...la embajadora Vanessa Neumann... ...quien es la que... ...artífice pues diplomáticamente... ...de toda, ...de toda esta iniciativa bien vamos a la prensa eh, venezolana el diario el universal en caracas pago de deuda a rusia aumentará cinco veces a partir del año 2023 moscú ha actuado como prestamista de último recurso para caracas proporcionando al menos 17 mil millones de dólares el gobierno ruso divulgó los términos de una reestructuración de deuda acordada con venezuela que muestra que los pagos anuales de Caracas a Moscú se incrementarán cinco veces a partir del 2023. Según Reuters, los detalles se incluyeron en un proyecto de ley presentado para su ratificación a la Cámara Baja del Parlamento Ruso, o Duma. Caracas tiene que pagarle disculpen, <coughs> a Moscú 133 millones de dólares al año, desde el año pasado hasta el 2022 y la cifra va a aumentar a 684 millones de dólares anuales entre el 2023 y el 2026 eh, por otra parte el consejo nacional electoral convoca para el 6 de diciembre las elecciones parlamentarias del 2020 antes habían anunciado que subirán a 277 los diputados elegibles esto lo anunció Indira Alfonso, la nueva presidenta del CNE. Destacan caída de producción local de crudo por sexto mes consecutivo. La producción petrolera venezolana experimentó un importante descenso por sexto mes consecutivo en junio, evidenciando el deterioro de la industria, a la par que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han impedido la concreción de exportaciones ante el desarrollo de la crisis sanitaria global, según reseña de Bloomberg. Bloomberg destacó que PDVSA anunció una reducción del 32% en la producción en junio, una merma de unos 200.000 barriles diarios respecto al mes de mayo. Esto en el diario El Universal de Caracas. El diario 2001, también en Caracas, el Consejo Nacional Electoral autoriza campaña para noviembre el Poder Electoral, designado por el TSJ, informó que las elecciones de la Asamblea Nacional se realizarán el 6 de diciembre. 52% de los diputados saldrán por lista. El COVID-19 se mantiene en alza. En Caracas se reportan 54 fallecidos. En Venezuela, con 6.062 contagiados. El Nacional dedica su gran titular al tema electoral. La elección parlamentaria será en diciembre y probablemente sin oposición. Eh, estrenarán un nuevo sistema de repartición de curules, anunciaron las autoridades comiciales. En una declaración transmitida por la televisión estatal, la presidenta de este consejo, Indira Alfonso, informó que los escaños de la única Meral, Asamblea Nacional subirán de 167 a 277. Los principales partidos políticos de la oposición han dicho que no participarán en esas votaciones. Sin embargo, la funcionaria aseguró que 86 eh, organizaciones lo harán. Y eh, destaca también el diario El Nacional, unas declaraciones del almirante Craig Faller, el jefe del Comando Sur. Venezuela es un paraíso para el narcoterrorismo. Craig Fowler. Eh, afirmó que venezuela es un paraíso gracias al régimen de maduro venezuela se ha convertido en un paraíso un paraíso para el narcotráfico el narcoterrorismo y cualquier tipo de actividad ilícita destacó el apoyo de centroamérica a las operaciones antinarcóticos que realizan en el caribe el reloj indica que en este momento ya son las 7 y 15 minutos de la mañana Noticias de Latinoamérica El desempleo se dispara en América Latina a raíz del coronavirus. Algunos países latinoamericanos están observando impactantes cifras de desempleo, mientras Naciones Unidas advierte que la pandemia ha provocado un aumento del hambre en la región. Las consecuencias de la pandemia se están sintiendo con más fuerza en América Latina, dijo el Programa Mundial de Alimentos, PMA, de Naciones Unidas en un comunicado. América Latina ha visto un aumento de casi el triple en el número de personas que requieren asistencia alimentaria y entre las comunidades urbanas de países de ingresos bajos y medios que están siendo arrastradas a la indigencia por la pérdida de empleos y una caída precipitada de las remesas. Cita textual. Millones de personas están sin trabajo en Brasil, Chile y Colombia que han intentado reabrir sectores de sus economías pero se han visto afectados por infecciones de rápida propagación. Brasil registró ayer miércoles 1.038 nuevas muertes y 46.712 nuevos casos de coronavirus, esto en apenas 24 horas, con lo que ya superó los 60.000 fallecimientos y bordea millón y medio de contagios en poco más de cuatro meses, según informó el gobierno. Colombia, por su parte, superó ayer los 100.000 casos de coronavirus y se acerca a los 3.500 muertos, según el boletín diario del Ministerio de Salud sobre la pandemia, que sigue desbordada especialmente en Bogotá, el Atlántico y otros departamentos de la región Caribe. Bajando a la Argentina, Buenos Aires y su populosa área metropolitana, Junto a la norteña provincia de Chaco y otras localidades con alta circulación de coronavirus, comenzaron una etapa más estricta de la cuarentena, marcada por el cierre de los negocios no esenciales y mayores controles de tránsito. En esta nueva etapa, que en principio se prolongará hasta el 17 de julio, Todas las actividades comerciales volverán a cerrar sus puertas a excepción de las 24 consideradas como esenciales, entre las que se incluyen personal sanitario, fuerzas de seguridad, trabajadores públicos, prensa y trabajadores de la industria alimentaria. Uruguay se queda sin canciller un día antes de asumir la presidencia de Mercosur. Uruguay comenzará la presidencia semestral de Mercosur sin su canciller Ernesto Talvi, ...después de que éste hiciera pública su renuncia al cargo... ...sin querer ser un obstáculo, según dijo... ...para que el presidente Luis Lacalle Pou... ...nombre a su sucesor. En Panamá... ...una de las naciones más golpeadas en América Latina... ...por la pandemia en curso... ...lo más difícil está por venir... ...según alentó el presidente Laurentino Cortizo... ...en discurso por su primer año de gobierno en el que defendió su administración transparente y pidió unidad para superarla. «Soy el presidente y un ser humano más que enfrenta, junto a los panameños, la más profunda crisis sanitaria, social y económica que ha vivido nuestro país. No nos hemos rendido ni nos rendiremos», dijo Cortizo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. En el Ecuador, el presidente Lenín Moreno aceptó «que la corrupción no tiene límites» tras destaparse un nuevo escándalo por la entrega ilegal de carnés de discapacidad a personas que se aprovecharon de los beneficios tributarios que la ley otorga a ese colectivo. Eh, México supera a España en el número de muertes por coronavirus. Eh, México reportó 741 Nuevas muertes en las últimas 24 horas, lo que deja un total de 28.510 muertes. El número total de víctimas mortales en España era de 28.364. Y una información que ha caído pésimo allá en México. Un tuit de Beatriz Gutiérrez Müller, o Miller, la esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es decir, la primera dama, causó controversia. Un usuario de Twitter le preguntó cuándo atendería personalmente a los padres de niños con cáncer, a lo que la señora de López Obrador respondió yo no soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos. Y luego hizo privada su cuenta. Caramba, un poquito intemperante la señora, ¿no? Cerramos en República Dominicana, que ayer reabrió bajo estrictas medidas sanitarias el turismo, paralizado totalmente desde mediados de marzo a raíz del cierre de fronteras. Los hoteles y aeropuertos dominicanos volvieron a recibir visitantes, unos pocos turistas locales y extranjeros, después de tres meses de cierre, y ha sido demoledor para el sector del que depende 8% del Producto Interno Bruto y 300.000 empleos directos. Recordemos que República Dominicana se prepara para elecciones presidenciales este próximo domingo 5 de julio. El reloj indica en este momento las 7 y 21 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Eh, por supuesto vamos a tener nuestra conversación, vamos a ir a Londres para conversar con la embajadora Vanessa Neumann, embajadora designada por el presidente interino Juan Guaidó ante el Reino Unido, quien fue... Muy, hizo una labor muy importante muy activa para que se lograse esa decisión del juez británico que niega no le reconoce el poder a Nicolás Maduro y por lo tanto Maduro no puede poner su mano sobre el oro venezolano en el banco de Inglaterra vamos a ir a Caracas para conversar con Feliciano Reina presidente de la ong acción solidaria defensor de derechos humanos la expulsión de la embajadora de la unión europea afectará el ingreso de ayuda humanitaria esto afectará a ongs instituciones hospitalarias que estaban contando con esa ayuda que venía de europa eso lo vamos a abordar con feliciano reina vamos a ir a washington para conversar con enrique Perret. Él es internacionalista, experto en la relación México-Estados Unidos, director de US-Mexico Foundation. El TMEC, el nuevo tratado, entra en vigor. que implica, después de 26 años de regir el comercio en la región, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el antiguo TLCAN, pasa al nuevo acuerdo, el TMEC? Y a propósito de ello será la visita de López Obrador, a lo mejor sin su esposa a la ciudad de washington en washington también vamos a conversar con el doctor emilio viano investigador de la american university de washington eh, el 72 por ciento de los rusos apoya la reforma para que vladimir putin siga en el poder hasta el 2036 consolida un poder pues eh, prácticamente sin límites y después verá si sigue entre nosotros a ver cómo lo sigue alargando. El doctor Viano es experto en eh, Rusia. De Washington vamos a ir a Nueva York para conversar con la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza. El presidente Trump amenaza con vetar el presupuesto de defensa si incluye una cláusula sobre cambios en las bases nombradas en honor a militares confederados. Y lo hace refiriéndose a la senadora Elizabeth Warren. Él llama a Elizabeth Warren poca Pocahontas, un mote que se considera racista en Estados Unidos, aunque la señora Warren es tan rubia, blanca y de ojos azules. Je, en fin. Luego de la ciudad de Nueva York vamos a Panamá para conversar con el criminólogo venezolano Fermín mármol León. Tarek William Saab anunció la desarticulación de una banda delictiva que se encargaba de contrabandear vehículos en la cual estarían implicados funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, el FAES, de la Policía Nacional Bolivariana. Se trata de una organización criminal denominada Los Maléficos, que se dedica a apoderarse ilícitamente de vehículos en Colombia, Guayana Francesa, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. Y esos automóviles entraban en Venezuela. Y vamos a cerrar en Caracas conversando con eh, John Da Silva, experto en temas comunicacionales. Y con él vamos a tocar el boicot de los anunciantes a Facebook. La red social vive uno de sus momentos más delicados en los últimos años. Más de 200 empresas han anunciado que dejarán sus plataformas porque Facebook ...no hace lo suficiente por controlar los mensajes de odio. Son las 7 y 25 minutos de la mañana. El
2: Editorial con César Miguel
0: Rondón No es frecuente comenzar el día con una noticia, digamos, positiva. Hoy ha ocurrido. Hemos comenzado eh, hablando del dictamen del juez Nigel Tier en Londres es británico quien ha decidido que a vida cuenta que el reino unido reconoce a juan guaidó como presidente interino y según la llamada doctrina de una sola voz pues entonces el presidente que puede tener acceso al oro en el banco de inglaterra es juan guaidó y no nicolás maduro eh, el Tribunal Superior de Inglaterra ha determinado Juan Guaidó es inequívocamente reconocido como presidente legítimo. Maduro aspiraba a poner su mano sobre 1.600 millones de eh, dólares en oro, lingotes venezolanos que están en el Banco de Inglaterra. ¿Qué ocurrirá ahora con ese oro? Pondrá su mano encima de ella, de estas, de estos lingotes Juan Guaidó y si lo hace, ¿cómo y para qué? Ese es ya otro punto. Por lo pronto, Nicolás Maduro, el mismo que no escatimó insultos contra la Unión Europea y luego contra el Reino Unido, que se sumó también a las sanciones, aunque ya no pertenece a la comunidad, pues el mismo Nicolás Maduro que profirió todos esos insultos tiene ahora que apelar o ver qué hace. Sabemos que seguirá insultando. Aparentemente ni su cabeza ni la de su amigo Diosdado Cabello dan para algo más por lo pronto. Ya veremos, pero comenzamos con un buen día, con una buena noticia. El reloj indica en este momento 7 y 34 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos
4: días, César Miguel. Hoy, jueves 2 de julio, amanecemos con más de millones 10.700.000 casos de coronavirus en todo el mundo que han dejado más de 516.000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 2.680.000 casos que dejan un total de 128.000 muertos. Y en Florida sumamos 159.000 casos, que dejan un total de 3.650 fallecidos. Dios.
0: Gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana actualidad 1040 AM. El reloj indica 7 y 35 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo las noticias de hoy en Estados Unidos. Antes de entrar en la lectura de la prensa y las diversas informaciones, quiero comenzar con un video que está corriendo por las redes. Es un algo que aconteció hace hace unos minutos, no hace mucho, en el aeropuerto de Miami. Una mujer tiene un enfrentamiento verbal con un policía dentro del aeropuerto, el, la mujer eh, está, luce muy, muy alterada, se le acerca, le provoca, el policía pierde el control, le lanza un puñetazo feroz, violento a la cara, la mujer cae derribada y de inmediato el policía y otro policía que le acompañaban la derriban, la colocan boca abajo. ...y la esposa, hasta ahí llega el, el video que he podido ver. El detalle, la mujer es negra, el policía es blanco. Dios. Bien, vamos con las... Eso acaba de, de ocurrir en el aeropuerto internacional de Miami. Eh, vamos con las principales informaciones. En el Washington Post, en el gran titular de, de hoy... Tenemos que el, el, la, el, la epidemia sigue expandiéndose a un ritmo muy, muy importante. Y la noticia en este momento eh, nos dice que sigue escasez en los diversos insumos médicos. El shortage eh, está cada vez más acentuado. Y. Eh, hay una serie de estudios en los que han fallecido por el coronavirus que empiezan a revelar claves importantes para ayudar a los que están vivos padeciendo del coronavirus. Esta es una información que viene también en el Washington Post donde la gráfica nos muestra el momento en que la estatua de el general Stonewall Jackson es retirada en la población de Richmond, en Virginia, por orden del alcalde, mientras una multitud de mayoría negra celebra que se retire la estatua. Stonewall Jackson era un general de los ejércitos confederados. En The New York Times hay información importante destacada sobre dos noticias internacionales la ley que permite una represión cada vez más cruel en Hong Kong por parte del gobierno chino y la situación del de presidente Putin, que eh, se está garantizando poder gobernar hasta el 2036. Pero que ya que se habla de Putin, el New York Times insiste en el tema de los pagos a, por parte de los rusos a los talibanes para asesinar soldados americanos eh, la nota dice eh, servicios de inteligencia encuentran que eh, rusia le pagaba botines sobornos a los milicianos para asesinar a soldados eh, norteamericanos y nunca se había sentido un silencio tan fuerte por parte del presidente Trump, Trump y sus eh, funcionarios, altos funcionarios de seguridad que no han reaccionado suficientemente ante esto. Ya que toco ese punto en, eh, leo acá en en la voz de, de América ya voy a oh, se me ha perdido un poco la de información en este momento en la voz de América altos funcionarios de inteligencia van a informar hoy al Congreso sobre las presuntas recompensas rusas. Eh, los funcionarios principales de inteligencia de Estados Unidos informarán a miembros clave del Congreso. Eh, comparecerán la directora de la CIA Gina Haspel, el director de la Agencia de Seguridad Nacional Paul Nakasone quienes se reunirán en privado a puerta cerrada con un grupo de ocho legisladores. Hasta ahora, el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, eh, un ex representante de Estados Unidos que tomó juramento hace poco más de un mes, junto con el asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, encabezaron las sesiones informativas sobre las acusaciones. Ambos han desempeñado sus funciones durante menos de un año. Y la clave está en este momento en si el presidente estaba o no en conocimiento de esto. La Casa Blanca está tratando de protegerlo diciendo que no había recibido toda la información eh, necesaria porque consideraron que no era una información en firme de los servicios de inteligencia. A ver, eh, otras informaciones que... ...tienen que ver eh, con Estados Unidos... ...también en la voz de América... ...Estados Unidos busca evitar posible ola migratoria... ...desde Centroamérica tras la pandemia... ...el golpe económico a la región... ...podría generar una nueva ola migratoria... ...desde Centroamérica... ...en Washington lo saben... ...y están desde ahora tratando de evitarlo... ...las autoridades estadounidenses... ...también observan cómo se decidirá... ...el futuro de Nicaragua... ...el próximo año cuando están previstas a las elecciones presidenciales acerca de las que Estados Unidos tiene una meta clara, que estas elecciones sean libres y transparentes. Y tenemos el caso de la eh, soldado eh, Guillén. A ver, ¿qué le sucedió a Vanessa Guillén? ¿Quién es la arrestada? las incógnitas que quedan por resolver en el caso de la soldada hispana. Con una mezcla de enojo y dolor, la familia de la soldado Vanessa Guillén clamó para que se dilucide qué sucedió con ella tras su desaparición en abril pasado en la base de Fort Hood, Texas, a la que pertenecía esto mientras esperan que las autoridades identifiquen los restos humanos hallados la víspera cerca del río León que creen corresponden a la joven de 21 años. Poco después de que la familia hablara en una conferencia de prensa, la unidad de investigaciones criminales del ejército confirmó que un soldado activo se suicidó cuando fueron a interrogarlo en, la des en relación a la desaparición de Guillén. También informaron que una mujer, esposa de un ex soldado de fort hood fue arrestada por su presunta conexión en el caso y acá se preguntan guillén fue acosada como asegura su familia desde hace semanas la familia de guillén y su abogada han afirmado que la soldado les contó que estaba siendo acosada por un superior dentro de la base el 8 de febrero vanessa me confió que estaba muy preocupada porque estaba siendo acosada sexualmente por un sargento de la base. Me dijo que tenía miedo de denunciar lo sucedido porque nadie le creería. Eso lo dijo la madre de Vanessa, la señora Gloria Guillén. Otra pregunta importante. ¿De quién son los restos humanos hallados cerca del río León? La Unidad de Investigaciones Criminales confirmó eh, que fueron hallados Restos descritos como parcialmente humanos cerca del Río León en el Condado Bell. Debido al exhaustivo trabajo investigativo realizado por agentes especiales del Comando de Investigaciones Criminales del Ejército, agentes regresaron a un área de interés cerca del Río León en el Condado Bell para hacer más trabajo de investigación en la búsqueda de la soldado Vanessa Guillén. Otra pregunta, ¿qué relación pudieron tener el soldado sospechoso que se suicidó y la mujer arrestada? En la mañana de ayer se abrió una arista en el caso cuando la Unidad de Investigaciones del Ejército confirmó el suicidio de un soldado activo cuando las autoridades fueron a interrogarlo en relación con la desaparición de Guillén. Asimismo, precisó que una mujer, esposa de un ex soldado de Fort Hood, fue arrestada y estaba a la espera de la imputación de cargos. Un militar sospechoso está muerto tras quitarse la vida ayer en Killeen, Texas, y una civil sospechosa fue arrestada por los Texas Rangers en conexión con la desaparición de la soldado Vanessa Guillén. Esto está complicado, de verdad. ¿Qué sucedió el 22 de abril cuando se le dio por última vez en un estacionamiento? El caso misterioso de la soldado Guillén. Y cerramos la información en Estados Unidos con lo que será otra preocupación para el presidente Trump. La corte una corte en el estado de Nueva York levanta la restricción al libro de la sobrina de Trump. Una corte de apelaciones de Nueva York allanó el camino para que una casa editorial distribuya un libro revelador escrito por una sobrina del presidente Donald Trump a pesar de las objeciones del hermano del mandatario la división de apelaciones de la corte suprema del estado de nueva york dijo que decidió levantar la restricción que un juez impuso un día antes a simon schuster eh, la editorial la cual fue bloqueada eh, para que no se distribuyera el libro too much and never enough how my family created the world's most dangerous men traducido al castellano Demasiado y nunca suficiente, como mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Un libro de Mary Trump, la sobrina del presidente. 7 y 46 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. A ver, tenemos acá, Alemania asume la presidencia de la Unión Europea y le advierte al Reino Unido. La canciller Angela Merkel dijo que las negociaciones han avanzado poco y que un Brexit sin acuerdo afectaría duramente a una economía ya dañada por el coronavirus. La presidencia rotatoria de la Unión Europea quedó a partir de ayer en manos de Alemania. Su canciller Angela Merkel aprovechó un discurso en el parlamento alemán para lanzar una advertencia sobre el Brexit, señalando que existe un riesgo real de que no haya acuerdo, un escenario que debilitaría aún más una economía ya muy golpeada por la pandemia del coronavirus. Francia decidió retirarse temporalmente de la operación de seguridad marítima de la OTAN en el Mediterráneo hasta que se obtengan respuestas a sus solicitudes sobre sus fricciones con Turquía, dijo el Ministerio Francés de Defensa. Y Francia rechaza entregar a José Ternera por delitos de lesa humanidad. La justicia española había solicitado su extradición. El Tribunal de Apelación de París ha rechazado entregar a España al dirigente Etarra José Antonio Urruticoechea Bengoechea, alias Josu Ternera, por el delito de lesa humanidad. Tras celebrar una vista, los magistrados franceses han determinado que los hechos que fundamentaron la reclamación que cursó la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, no se corresponden con ese tipo penal, que además no existe en la jurisdicción gala, según informan eh, a el medio El confidencial Fuentes Jurídicas. Del mismo modo, la sala se abre a que Ternera salga de la cárcel y quede bajo arresto domiciliario. Un estudio de viabilidad determinará si se usa un brazalete electrónico para controlar eh, sus movimientos. El primer ministro británico Boris Johnson ha avanzado que su gobierno planea ofrecer una vía para que hasta cerca de 3 millones de hongkongueses puedan vivir en el Reino Unido y más adelante, adelante adquirir nacionalidad británica. Unos 350.000 hongkongueses que ya cuentan con un pasaporte para nacionales británicos de ultramar, así como otras 2.600.000 personas residentes en la antigua colonia británica, podrán vivir en el Reino Unido durante un periodo inicial de cinco años. Y el Reino Unido convocó al embajador chino por la polémica Ley de Seguridad para Hong Kong, el gobierno británico considera que la ley supone una grave violación de la declaración conjunta eh, y tenemos que empresas y hospitales en el Reino Unido se están preparando ya para una segunda ola del coronavirus. Hablando de la situación de Hong Kong, al menos 370 detenidos dejó en Hong Kong la manifestación del Primero de julio, fecha en que eh, se conmemora su regreso a la soberanía china y en la que miles de personas se congregaron para protestar por la nueva ley de seguridad que Pekín ha promulgado para el territorio semiautónomo, según informó la policía local. Hay abundante información en la prensa norteamericana de las manifestaciones del día de ayer. Yendo a Rusia, la reforma constitucional rusa que permite al presidente Vladimir Putin optar por otros dos mandatos y allanar el camino para su posible permanencia en el poder más allá de 2024, obtuvo el apoyo del 77,92% de los ciudadanos en el plebiscito del día de ayer, según informó la Comisión Electoral Rusa. Tras el escrutinio de 100% de las papeletas, la autoridad electoral comunicó que solo el 21,27% de los ciudadanos votó en contra de los cambios en la Constitución. Y, eh, por otra parte, yendo a España, el diario El País en Madrid hoy titula Sánchez prepara una ofensiva para convencer a los países reacios al fondo europeo. Planea viajes a Alemania, Holanda... ...y Suecia para allanar la cumbre. Y tenemos en otras eh, informaciones... ...SOE, Podemos, PP y Ciudadanos pactan reforzar la sanidad. Los partidos salvan la Comisión de Reconstrucción... ...con la promesa de más medios y retribuciones... ...a los profesionales de la salud. Y una nota interesante... La compra por Estados Unidos de casi toda la producción de Remdesivir, el primer fármaco aprobado para tratar eh, la COVID de los próximos tres meses, ha generado sorpresa y malestar en la Unión Europea. El acuerdo sienta un precedente en plena pandemia y puede dar paso a un escenario en que se limite el acceso a medicamentos y se debilite la cooperación internacional. La Comisión Europea aseguró que toma nota del anuncio hecho por Estados Unidos y que negocia con la farmacéutica Gilead para que eleve su producción. La Organización Mundial de la Salud dijo que estudiaba las posibles implicaciones. El reloj indica en este momento que ya son las 7 y 52 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
4: Día a día. a
0: Vamos ahora a Caracas, en la línea telefónica está Feliciano Reina, presidente de la ONG Acción Solidaria, es un destacado eh, de, defensor de derechos humanos. Feliciano, muy buenos días. Buenos días, señor Miguel. Gracias por atendernos. Eh, leo acá eh, una nota en Efecto Cocuyo. La expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa, eh, puede traer severas consecuencias en materia de ayuda humanitaria. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Feliciano?
2: Eh, mira, César Miguel, yo creo que, digamos, el compromiso de la Unión Europea, tanto en su conjunto como por parte de algunos países miembros, con eh, la ayuda humanitaria eh, va a mantenerse. Pero me parece realmente un paso tan errado, César, cuando justamente en estos momentos es un actor de tanta importancia en lo humanitario y al mismo tiempo es... Eh, eh, Digamos, el espacio donde ha habido también esfuerzos muy importantes para apoyar el país en momentos de una altísima conflictividad política y además de acciones del gobierno de Maduro que están en la raíz de los problemas gravísimos sociales del país. Mira, en números, César Miguel, el año pasado, el, el programa humanitario en su conjunto de país eh, ingresó unos 177 millones de dólares. La Comisión Europea, a través de su órgano de cooperación que se llama ECO, y varios países significaron más del 30% de, esa, de ese apoyo. Y este año, que también están haciéndose esfuerzos importantes a través del Plan de Respuesta Humanitaria, más lo que puedan hacer o podamos hacer organizaciones que estamos en lo humanitario, por nuestra cuenta, este año el sistema también ha movilizado 120 millones y la Unión Europea, de nuevo, a través de sus órganos de cooperación y países, es, uh, hace más del 50, casi el 55% de ese ingreso. Entonces, realmente, no solamente en el ámbito, digamos, político, eh, es un error y nos parece que esa, que esa expulsión debe ser revertida y además la embajadora, ella en particular, ha sido tan, digamos, facilitadora de diálogos, sino de nuevo, como decía, que eh, no debería tampoco poner en algún momento en riesgo, César, estos esfuerzos de cooperación humanitaria que está haciendo eh, la Unión Europea a través de la Comisión y también países de manera
0: individual. Feliciano, eh, ¿qué esperan ustedes entonces ya en el futuro inmediato? ¿Cómo van a funcionar? Mira,
2: no, nosotros por supuesto vamos a seguir abogando y de nuevo, César, yo, yo creo que este, este, está allí un compromiso claro con eh, el apoyo a la población venezolana, ahí hay por supuesto toda la capacidad para distinguir entre un, un hecho y lo que significa eh, eh, la posibilidad eventual de que se sacara, digamos, una alfombra de apoyo para la población venezolana y realmente lo veo muy difícil que pueda ocurrir y quizás desafortunadamente es parte de por qué no, no importa, digamos, entre comillas, ¿no?, al gobierno esta expulsión, eh, si sí puede dificultar Sí puede dificultar, creo, algunas gestiones que puedan hacerse. Ojalá que no sea así. De nuevo, momentos en los que estamos adentrándonos muy rápidamente a una situación mucho más difícil eh, por el incremento de los casos de coronavirus, César. Pero eh, también, fíjate, por ejemplo, cuando en 2015, César, todavía no había una documentación adecuada y que la reclamamos de Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en Venezuela, ya la agencia ECO, que es su agencia de cooperación humanitaria, estaba documentándola y fue la primera que movilizó recursos para que hubiera esfuerzos entre por ejemplo Organización Panamericana de la Salud, la Federación yeah. Internacional de la Cruz Roja, con nosotras organizaciones locales de Ternivel. Yo espero que no que no sea un obstáculo de ninguna manera para el trabajo humanitario.
0: Bueno, ojalá sea así. Feliciano, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Feliciano Reina es el presidente de la ONG Acción Solidaria, un destacado defensor de derechos humanos. Y hablando de derechos humanos y de Venezuela, la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acaba de presentar su nuevo informe eh, sobre venezuela según el informe que recién ha presentado la señora bachelet existe un patrón de detenciones arbitrarias torturas y desapariciones forzadas en venezuela preocupa el patrón de detenciones arbitrarias violaciones a las garantías del debido proceso así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en venezuela que fueron documentadas en la actualización del informe es una cita textual las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Maduro interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de oposición y disminuye la posibilidad de procesos electorales creíbles y democráticos en Venezuela. Otra cita textual. La señora Bachelet también señaló la preocupación ante las altas cifras de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad en Venezuela. Advierte que su oficina documentó 38 casos de hombres jóvenes presuntamente ejecutados entre mayo de 2019 y mayo del 2020. Dijo textualmente Bachelet, documentamos la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud y personas que protestaban por servicios públicos. Continuaron los ataques y obstaculización del trabajo de los parlamentarios de la Asamblea Nacional. Cita textual. De esta manera, la señora Bachelet, <coughs> disculpen, por favor, insistió en la preocupación de la organización por el hecho de que los venezolanos sigan, comillas, padeciendo violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, altos precios de los alimentos y persistentes carencias de los servicios públicos. Cita textual. La alta comisionada advirtió que su oficina en Venezuela siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información. Finalmente, Bachelet reiteró su llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos públicos, dijo textualmente. Además, indicó que su oficina en Venezuela se encuentra dispuesta a contribuir en estos esfuerzos. Fuerte, contundente, el nuevo informe actualizado de, que acaba de presentar. Esto ocurrió hace minutos allá en Ginebra. De manera que hoy le han venido dos golpes muy duros al régimen de Maduro desde su vilipendiada Europa. Primero, la decisión del juez británico, quitándole el oro y o negándole el derecho al oro en el Banco de Inglaterra y ahora el informe de Michel Bachelet. El reloj indica 8 y 6 minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo y desde Miami vamos ahora directamente a la ciudad de Londres, donde en la línea telefónica está la embajadora designada por el gobierno interino que preside Juan Guaidó ante el Reino Unido, la señora Vanessa Neumann. Vanessa, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Muy buenos días, un placer
5: estar contigo hoy, imagínate, un día histórico.
0: Vanessa, en primer lugar, porque sé que mucho de la decisión de hoy obedeció, tuvo que ver con todas tus gestiones diplomáticas, en primer lugar, te felicito, y como venezolano Gracias. te lo agradezco, y como venezolano te lo agradezco. Ahora, una vez que tenemos esta decisión del, juiz, del juez Tier, Nigel Thier, eh, ¿qué ocurre?
5: Ok. Bueno, gracias. Uh, quiero uh, resaltar que esto es una victoria para los venezolanos, para el pueblo venezolano. Es una decisión sin precedente. No solo en Venezuela, pero en Reino Unido, pero mundialmente nunca ocurrió un, una decisión así. Lo que significa, básicamente, eh, judicialmente... Lo que significa la decisión, el fallo, es que inequívocamente, o sea, sin sentido, la Corte Británica uh, reconoce al a, a, presidente interino Juan Guaidó su, como presidente constitucional interino de Venezuela. Eso resuelve todos los casos jurídicos que, estén, eh, que están en, eh, en el Reino Unido y todos sus bienes nacionales. Uh, entonces, eso también lo sabemos, pero debería, por la importancia de la, del precedente legal, impactar en otras cortes. Eso no depende de mí, eso depende de las cortes, quiero estar claro, pero se, sería sería previsible que digamos. Ahora, le, jurídicamente el proceso es el siguiente. Ya los abogados de Maduro inmediatamente dijeron que van a apelar. Uh -huh. uh, ellos tienen 21 días para uh, registrar su apelación. Tienes que ir a registrarlo en la corte. La corte lo tiene que aprobar, tu, tu, tu apelación, porque tú tienes que montar un argumento que tú tienes algún fundamento. No puedes decir, no me gustó la decisión, tú tienes que encontrar algún fundamento jurídico. ¿no? Me, me imagino, no se sabe, pero depende de la corte, pero me imagino que por el caso por el caso ser tan importante, uh, den un poquito de, 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 de espacio ahí. Y entonces esperamos esos 21 días a ver. Si sí, 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 se da la apelación, iría a la Corte Suprema. Ah, sin embargo, es, ah, como vuelvo y repito, la decisión de la Corte, eh, que fue, es una decisión escrita, pues de 41 páginas, ah, es larga, pero muy clara, y es inequívoca. Entonces, uh -huh. ah, vamos a ver.
0: A ver, Vanessa, hay algo interesante. Dice el juez Tier que... Eh, según la doctrina de una sola voz, si el Reino Unido reconoce solo a Juan Guaidó como el presidente constitucional interino, entonces toda la institucionalidad británica debe ir por esa sola voz. Por lo tanto, él solo Correcto. reconoce al presidente Guaidó. En el alegato del de bufete Saiguala, que son los abogados del de régimen de Maduro, ellos alega, alegan en la primera reacción que eh, la decisión ha ignorado la realidad sobre el terreno y la realidad sobre el terreno es que el gobierno de Maduro es el que controla las instituciones del Estado venezolano. Esto ya no sé si oh. tenga un peso dip, eh, eh, jurídico, pero en todo caso es una declaración política eh, por la calle del medio. Claro. Qué impresión qué impresión te merece este argumento, Vanessa.
5: No, excelente, excelente pregunta, César Miguel. Mira, primero que, uh, obviamente, uh, obviamente, uh, excelente pregunta, porque eso básicamente no entra al juego. O sea, básicamente, no entra al juego en que no está en las reglas de la argumentación que entraron en la consideración. El tema de que quién, uh, quién está, uh, uh, qué está pasando dentro de Venezuela es Uh, es un tema aparte. Y ese fue el, las, el segundo tema del de litigio. ¿no? Uno es reconocimiento y el otro esos estándares. Esa, uh, uh, ese análisis escrito por los abogados de Maduro uh, eh, invita a la Corte Británica a pasar uh, decisiones jurídicas sobre procesos internos a Venezuela. Es una violación de la soberanía. Entonces, una cosa o parte de la corte de la decisión, de, si lo lees, es que no solo que un, por un lado reconoce Guaidó y por otro lado no, la corte británica no se va a inmiscuir en temas políticos o, o, o legales dentro de Venezuela. Por eso, si aceptas a, a, a la, la legitimidad de Guaidó, aceptas las decisiones de él. Um, y eso y, y punto y aparte y eso es eso es lo que dice la decisión de la corte entonces este tema de uh, de, de, a, de invitar a la corte británica a analizar lo que está pasando dentro de Venezuela es exactamente exactamente en contra de lo que se ha decidido que son los parámetros jurídicos es una yeah. invitación a, a violar la soberanía nacional
0: Vanessa, pasando a otro punto, asumamos que la apelación de los abogados de Maduro no prospera y la decisión del juez Tier queda en firme. ¿Qué ocurre entonces con el oro que está en el Banco de Inglaterra?
5: Bueno, eso depende del presidente, depende del Banco Central, de la Junta Directiva del Banco Central Ad Hoc, que será reconocida como, como la, 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 la organización que tiene esa decisión. Pero me imagino, ah, depende, pero me imagino que se quedará resguardado. Tengan en cuenta que esto es una reserva nacional, está ahí para la defensa del futuro de Venezuela. Esto es para estabilizar y reconstruir a Venezuela. Ah, para eso, eso, siempre fue su, su, eso siempre fue su propósito, y ahora nosotros hemos logrado protegerlo para el pueblo venezolano y, y ahí, ahí se quedará para el futuro.
0: Muy bien. Bueno, Vanessa, realmente de nuevo reitero mis, mis felicitaciones y al trabajo que había adelantado, por supuesto, y eh, eh, que sigue, el, 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 ya no es procurador especial, pero hizo mucho en esto, José Ignacio Hernández con su equipo, entiendo que ustedes trabajaron muy de manera muy estrecha en, en toda esta gestión.
5: Correcto, correcto, y estoy muy agradecida con él, con su gestión, con su trabajo hizo un gran trabajo, básicamente fue el equipo de Nacho Hernández, yo y los abogados, que trabajamos uh, en una estrategia muy coordinada uh, muy bien articulada cada uno jugando su parte y, y, y casi, casi lloro cuando recibo un texto de Nacho uh, cuando salió la decisión me escribió y me dijo gracias por todo
0: uy bueno, gracias a ti, gracias a Hernández, gracias a todos de verdad, han hecho un, un gran, gracias. gran trabajo
5: gracias Gracias, y esperemos saber cómo, cómo seguimos en los siguientes 21 días. Ah, pero vale. tenemos nuestra fe en Dios y la justicia. Gracias.
0: Estaremos muy pendientes y volveremos a, a hablar contigo, Vanessa. Gracias por concedernos estos minutos.
5: Gracias. Hasta pronto. Gracias.
0: Realmente emocionada está Vanessa Neumann, y no es para menos. La embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Reino Unido. El reloj indica que en este momento ya son las 8 y 14 minutos de la mañana, acá en día a día desde Miami para el mundo. Día a día con César Miguel Rondón. A partir del día de ayer, primero de julio, el antiguo Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, quedó ya caput y fue sustituido por el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el conocido T-MEC. Vamos a la ciudad de Washington para analizar en qué consiste este cambio, qué es lo más trascendental y por qué se dio sobre todo el cambio. En la línea telefónica está Enrique Perret, eh, experto en relaciones México-Estados Unidos y director de us mexico Foundation. Enrique, muy buenos días.
6: Muy buenos días, César. Un gusto estar aquí con tu auditorio.
0: Gracias por atendernos, Enrique. A ver, ¿por qué el Tratado de Libre Comercio quedó ya eh, en el olvido para ser sustituido por este nuevo? ¿Qué motivó el cambio?
6: Mira, principalmente la, la renegociación, digamos, de los términos del, del Tratado eh, pues comienza a raíz de la llegada del presidente Donald Trump hace pues, tres años, desde desde campaña. Él dijo que, que el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá era un tratado eh, malo, quizá lo mencionó varias veces, el peor del mundo, en el que Estados Unidos perdía mucha competitividad. Y a partir de ahí empezaron unas negociaciones, esas que duraron casi dos años, que para el gobierno mexicano pues incluso fueron eh, eh, fueron negociadas tanto por el, el mandato del presidente Peña Nieto y después por el propio presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Eh, eso me parece que fue lo que motivó. Más allá, César, de que todos estábamos conscientes de que era un tratado pues que tenía 25 años de existencia y que en esos 25 años habían pasado muchísimas cosas eh, y que se tenía que renovar, que era una que el siguiente paso era renovarlo. Sinceramente, el paso que México preveía para renovar el tratado eh, comercial con los Estados Unidos era el famoso TPP, el, el acuerdo transpacífico en el que participábamos los tres países, Estados Unidos, Canadá y México, y de esa forma actualizábamos, digamos, el, el NAFTA. Eso no sucedió, como tú bien sabes, el tratado de... Eh, del Transpacífico, pues nunca sucedió. Eh, Estados Unidos se bajó de esa mesa y, y entonces hubo que renegociar este acuerdo trilateral. Eh, se incluyen nuevos capítulos, como el capítulo de e-commerce. Eh, hay una renovación, evidentemente, en temas eh, financieros, en temas de propiedad intelectual, en temas laborales. Eh, pero principalmente, César, yo te diría, o al menos lo que Estados Unidos empujó mucho, mucho más era el tema automotriz, el tema del aluminio y el tema del acero. En eso es donde hay un cambio eh, bastante, bastante fuerte en cuanto a las reglas, origen, a las reglas de producción de estos bienes, digamos los autos, en la región de Norteamérica. Y ahí eh, hay una complejidad, César, vamos a las empresas van a tener que cumplir ciertos requisitos mucho más profundos, hay mecanismos de transición para lograrlo, pero en el momento y en el contexto en el que estamos, César, pues para México se prevé una caída del PIB mm. de probablemente 10%, 10.5 es lo que prevé el Fondo Monetario Internacional cientos de miles de empresas están sufriendo hoy en día, las pequeñas y las medianas evidentemente más, que son las cadenas de suministro para muchas de las empresas tractoras, que le llamamos las empresas, pues las grandes exportadoras de México. Es un momento eh, complejo, pero vaya a contestar tu pregunta. Esa fue la motivación principal sí. de la negociación.
0: Dado este panorama que acabas de describir muy, muy bien, Enrique, eh, ¿qué le espera a México? El presidente López Obrador va, por lo visto, muy eufórico hasta Washington a estrecharle la mano personalmente a, a Donald Trump. Le Será recibido con todos los honores de jefe de Estado pero en México esto lo han visto como muy, de muy mala manera, no, no están muy contentos con esto que asumen como sumisión del presidente López Obrador. Tú desde Washington ¿cómo lo ves, Enrique?
6: Mira, son dos cosas César, por parte del tratado eh, nosotros hemos dicho que el tratado es una condición necesaria, necesitamos esta plataforma, estas reglas del juego con Estados Unidos y con Canadá que le den certidumbre a las empresas, eso ya lo tenemos y, y creo que es, es necesario, César, pero no es suficiente para detonar eh, la economía en México. No es lo mismo la llegada de un tratado de libre comercio hace 25 años, en donde pues, los aranceles bajaron drásticamente, llegó muchísima inversión al país para producir bienes de capital, el valor, eh, el valor humano... Eh, que se le inyectaba a través de los años a, las, a estas manufacturas, eh, fue exponencial. Hoy hoy ya no va a suceder eso, César. Hoy sí. lo que vamos a hacer con este USMCA o el Temec es administrar el comercio, pero ya no va a ser una explosión, digamos, eh, porque eso ya sucedió en el pasado. La reducción de aranceles ya no ya no existe, ya estamos en los niveles más bajos de aranceles. Entonces es necesario, pero no es suficiente. Y me voy a la, voy a la visita del presidente. Dicho esto, uh -huh. creemos que no es suficiente eh, en la agenda de la visita pues el, el, el tratado eh, comercial creemos que se deben de abordar muchos otros temas. Y ahí la, la gran crítica, César, evidentemente viene por por el lado pues demócrata, evidentemente, por el lado político-electoral, el contexto en el que está Estados Unidos, la visita de un presidente eh, de cualquiera, pero en este caso pues del, del país vecino, eh, además con, con un antecedente, recordarás tú que el presidente Peña Nieto recibió en la, en la Casa Oficial de México, aún sí. siendo Donald Trump candidato a la presidencia. Eso fue sumamente criticado por, por México, eh, por la población mexicana, y, y pues ahora es un poco lo mismo. Se, sí. se ve esta visita como un apoyo a, a la persona de Donald Trump, eh, a pesar de que hay muchos temas, César. Yo... Yo soy de los que estoy a favor de las reuniones presidenciales... ...puesto que eso detona ciertos trabajos del gabinete... ...ciertos trabajos de la gente de abajo, ¿no? Los mandatos de los presidentes después terminan siendo realidad... ...en las políticas públicas de quienes nos toca operarlos... ...pero creemos que no es el momento correcto... ...ojalá y la visita, todos queremos que salga bien la visita... ...sabemos cómo es el presidente eh, Donald Trump... ...creemos que, como decimos los mexicanos, esa película ya la vimos... Eh, mm. ...ya sabemos qué va a pasar y no nos va a gustar lo que va a pasar.
0: Así es. Enrique, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Gracias a ti, César y a tu auditorio. Muy buenos días.
0: Enrique Perret es eh, director de US Mexico Foundation... Foundation, perdón, desde la ciudad de Washington. El reloj indica ocho y veintitrés minutos de la mañana.
4: Sintonizas día a día con
0: César Miguel Rondova. Y nos quedamos en Washington para conversar ahora con el doctor Emilio Viano, quien es investigador de la American University de Washington, es un experto en lo que tiene que ver con Rusia. Y eh, muy buenos días, eh, doctor Viano, gracias por atendernos.
3: Muy buenos días, gracias por la
0: invitación. Doctor Viano, el, el 73% de los rusos ha apoyado el referendo para eh, lograr esa reforma constitucional que le va a permitir al señor Putin estar en el poder hasta el 2036. A ver, ¿qué significa esto, doctor Viano? ¿Qué le queda a Putin por delante? ¿Cómo va a ser ahora el juego ruso?
3: Bueno, claramente es una victoria contundente para, para Putin. Le asegura prácticamente de poder quedarse en el poder hasta el 2036, que es bastante lejos en el futuro de cualquier país. Así que se ha convertido con este voto en uno de los hombres más poderosos del mundo. Eh, recién se anexó la península ucrania de Crimea en 2014, eh, eh, ha, 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 ha dado impulso a una resonante ola de nacionalismo, eh, eh, devolvió Rusia a la mesa de los grandes de la geopolítica internacional, eh, delante y detrás de, de las bambalinas con su política especialmente para Oriente Proc eh, Próximo, y ha, ha interferido mucho en la política de otros países, incluyendo, se dice, a los Estados Unidos. Así que, mientras que está viviendo el peor momento de popularidad en su país, por la incertidumbre eh, particularmente económica, eh, las sanciones eh, de los estados unidos que han hecho la economía muy anémica ha ganado esta batalla política para garantizarse el poder
0: cómo se explica que sea tan popular putin en medio de todas las dificultades doctor viano
3: bueno yo, yo pienso que lo, que lo que lo que ha pasado es que putin ha explotado muy hábilmente digamos primero la fragmentación de la oposición, porque no es fácil oponerse a Putin en Rusia. Sabemos que hay gente que fueron matadas uh, en pleno centro de Moscú uh, por ser opositores que posiblemente podían tener éxito en contra de Putin y además en otras, otras dificultades uh, en otras partes del país con arrestos enjuizamientos, condenas, etcétera, etcétera. Así que él ha aprovechado mucho de esta fragmentación que él mismo ha causado con sus intervenciones muy pesadas y eh, es la única, digamos, esperanza en un cierto sentido para la gente en Rusia por haber utilizado muy bien el tema del nacionalismo, el tema de la gran Rusia, de Rusia que regresa a tener un poder, un peso internacional después de la humillación de, digamos, lo que pasó después que cayó la, la Unión Soviética, la pérdida de todos los países al sur eh, de Rusia en lo que podemos llamar Asia y también eh, la, las sanciones de los Estados Unidos y de otros países de, la, de digamos, del Occidente. Así que él ha explotado mucho esto, se ha convertido en un líder que más tiempo ha estado en el poder en la historia moderna de Rusia. Y esto le proporciona muy, mucha influencia este voto, le proporciona mucha influencia también sobre los tribunales, los fiscales, etcétera, etcétera.
0: Doctor Viano, le agradezco inmensamente pues que nos haya atendido en la mañana de hoy.
3: Siempre un placer. Que tengan un buen día.
0: El doctor Emilio Viano es experto en temas rusos. Es investigador de la American University en la ciudad de Washington. El reloj indica que en este momento ya son las 8 y 34 minutos de la mañana. Vamos ahora hasta la ciudad de Nueva York, donde está Celia Mendoza de La Voz de América. Celia, muy buenos días.
7: Muy buenos días, César.
0: Gracias por atendernos, Elia. A Gracias, ver, veo que eh, The New York Times insiste hoy en su primera página en el tema eh, ruso, la, los pagos eh, hechos por los rusos a las milicias talibanas para asesinar soldados norteamericanos y las consecuencias que eso tiene eh, acá en Estados Unidos. Aparentemente para el día de hoy iban a comparecer... Eh, los altos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos ante el Congreso, ¿Qué nos puedes comentar al respecto Celia
7: bueno realmente este es un tema que va creciendo y a medida que pasan las horas más información se está dando a conocer eh, recordemos que tan solo el día de ayer se hizo una eh, se hizo una comparecencia por parte de miembros del Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos en la Casa Blanca sin embargo a pesar de de que se supone que es una de estas reuniones de inteligencia. No estaban miembros del equipo de inteligencia, sino solamente la Casa Blanca quien entregó su interpretación de la información que había sido recolectada. Esto recordemos, y para que la gente entienda un poco, sale después de que se diera un reporte del New York Times acerca de una estrategia que estaba manejando Rusia pagando en lo que ellos llaman básicamente caza recompensas a miembros del talibán los cuales estarían poniendo precio casi como un sicariato a cada una de las cabezas de miembros de la coalición en eh, Afganistán y esto incluye obviamente a soldados estadounidenses y a soldados británicos esto que revela el New York Times se da supuestamente en su fase inicial información que habría sido recolectada por inteligencia y que se habría presentado en febrero de este año en el documento de resumen de información que se entrega eh, escrito al presidente. El presidente, después de que esta información sale por el New York Times, asegura que no estaba enterado de esta información. La Casa Blanca y su portavoz redobló esta información, pero lo que hemos venido escuchando a medida que pasan los días es que todo esto se empezó a generar desde el 2019 y que hay mucha más detalles e inclusive se está investigando un ataque que se dio en abril de este año en el que soldados estadounidenses, marinos habrían muerto en un ataque que podría estar relacionado eh, con esta supuesta acción de Rusia en términos de las recompensas. Ahora, la Casa Blanca y la portavoz, eh, Kelly McEnany, ha dicho que la inteligencia que se había recolectado tenía no era verificable por completo y que había eh, posiciones eh, diferentes. Ahora, no sabemos los detalles de lo que significa, sin embargo, aquellos expertos indican que eso es básicamente lo que es inteligencia. Eh, a diferencia de lo que tú y yo sabemos o nos enteramos en el día a día, eh, la acción o la información que tiene acceso los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente y sus allegados y miembros del Congreso, eh, es información de inteligencia recolectada por agentes de la NSA, de la CIA, los cuales eh, tienen diferentes versiones, ...para ver e investigar qué tan creíble es. Lo que sí es claro es que eh, esta información se compartió con nuestros aliados británicos... Eh, uh -huh. ...porque obviamente significa que vidas británicas también estaban eh, posiblemente en riesgo. Y esto desde luego se pone más complicado teniendo en cuenta que el presidente ha dicho... Eh, ...que eh, no se ha verificado, que él va a averiguar más... Eh, pero no ha dado más detalles acerca de cómo va a tratar este tema en términos de manejar a Vladimir Putin primero. Y el segundo, que es fundamental también para entender esta situación, es eh, tener claro que seguimos en una conversación, Estados Unidos, con Afganistán, bueno, con el Talibán, en un proceso de negociación de paz. Y este es eh, la, el cuestionamiento que han tenido no solo los demócratas, sino también republicanos del Comité de Inteligencia, es cómo se maneja esta situación cuando los Estados Unidos ha dejado libres a miembros del Talibán que podrían estar haciendo parte de este, que sabemos hasta ahora es un supuesto, no podemos confirmar porque la inteligencia no la tenemos nosotros, eh, es un supuesto de que este, Rusia estaría pagando a estos grupos para matar y poner sangre, obviamente vidas de nuestros soldados estadounidenses.
0: Esto pone en una situación complicada al presidente Trump, quien manifiesta abierta simpatía, por ejemplo, hacia el presidente Putin, que por cierto acaba de lograr la, por referendo abrumador la, la reforma constitucional para estar en el poder allí en el Kremlin hasta el 2036. Eh, por una parte, ¿cómo queda? porque si alguna situación es hostil, agresiva contra Estados Unidos, es, es esta decisión de asesinar los soldados vía los talibanes. Y por otra parte, eh, como dices, hay conversaciones de Estados Unidos con los con el talibán, pero mi pregunta fundamental en este momento es, luego de escucharte, Celia, ¿es que acaso la Casa Blanca no confía en los informes de seguridad que le presentan, los informes de inteligencia que le presentan sus propios organismos?
7: Esa es la pregunta grande que tenemos. La Casa Blanca no ha dado muchos detalles. Eh, Kelly McEnany se ha limitado a decir que habían posiciones diferentes pero no ha dado detalles de fondo y el presidente hasta el momento no lo ha hecho. Esperamos que el día de hoy se hagan preguntas claves después de la información revelada por el New York Times en el que se habla específicamente acerca de oficiales americanos quienes interceptaron información electrónica de grandes cantidades de transferencias bancarias controladas por la inteligencia militar Rusia a agencias de cuentas eh, relacionadas con el talibán que esta es parte de esa evidencia que fue entregada y que obviamente tiene que ver con esta información, algo que sí hemos visto es un rechazo completo y absoluto por parte de la portavoz de la Casa Blanca a los reportes publicados por el New York Times y esto es lo que crea un poco de de sazón por parte no solamente de los medios, eh, a la larga los medios eh, enfrentan sus consecuencias, pero por parte del pueblo estadounidense y de líderes democráticos y republicanos en el Capitolio de los Estados Unidos, y es el hecho de que en vez de eh, hacer una declaración abierta en contra de Rusia, en contra de Putin, o averiguar si es necesario hacer una investigación o inclusive poner un poco en pausa los procesos de negociaciones ...que se están trabajando con Afganistán en este momento, o pausar la posibilidad de invitar a Vladimir Putin al G7, como ya lo hizo el presidente y ayer mismo Mike Pompeo, el secretario de Estado, reiteró esa posibilidad, eh, se ha hecho es un ataque contra aquellos medios que han sacado información que revelan esta, este tipo de detalles acerca de lo que está sucediendo. De ahí la importancia de estas declaraciones que se podrían dar en el Congreso de los Estados Unidos, donde el pueblo estadounidense podría escuchar directamente de estas personas, aunque hay que recordar que mucha de esta información podría ser clasificada y no se va a poder dar muchos eh, detalles específicos porque se podría poner eh, la seguridad de nuestras tropas en, en problemas. Pero lo que sí está claro es que aquellos que filtraron esta información y que lograron entregar están mostrando que esto es un patrón que viene desde el año pasado, no desde este año, eh, y que ha generado eh, complicaciones. De hecho, investigadores identificaron con nombre a numerosos afganos en la red que está eh, aliada o relacionada eh, con la operación rusa que están sospechando y los oficiales han dicho en estas versiones que han entregado a medios como el New York Times, o Washington Post y otros medios que han verificado esta información, que se cree que estos sirvieron como intermediarios, estos hombres y mujeres o personas afganas, para distribuir algunos de los fondos a quienes a, ahora ellos eh, creían que podrían ser eh, rusos o esas personas que estaban tratando de hacer, así que lo que en este momento se está tratando de determinar es buscar cómo esta inteligencia puede ser manejada eh, la Casa Blanca como decimos ha repetido que la información era muy eh, incierta información que fue proveída a él, eh, pero algo también que es clave y hay que ponerlo en un, en un contexto de ambas administraciones republicanas y demócratas la inteligencia, el hecho de que haya información eh, es fundamental para poder tomar decisiones a futuro, para poder investigar mucho más. Eh, los, los agentes de la CIA y de la NSA recolectan específicamente esa información y es una responsabilidad compartirla con los aliados cuando es eh, parcialmente creíble, porque es específicamente eso, es una información de inteligencia que se analiza para poder determinar e investigar mucho más. Eh, pero la información siempre hasta donde tenemos entendido se comparte con el presidente que a la larga es el jefe de las fuerzas militares es el que lidera estos grupos y quien está a cargo de su seguridad y la de sus familias de hecho, eh, tres oficiales murieron eh, tres eh, en esta investigación que se está dando en abril hasta el momento el Pentágono no ha hablado se ha mantenido cerrada toda la comunicación acerca de este tema en particular eh, pero los nombres de estos tres eh, soldados estadounidenses eh, la mayoría de ellos, uno de Delaware el otro de Pensilvania y el otro del estado de Nueva York eh, son obviamente el recordatorio para muchos de los estadounidenses de la importancia de que este tema sea manejado y obviamente para los miembros del Congreso que están pidiendo respuesta
0: Celia muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy gracias a ti Celia Mendoza de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York son las 8 y 45 minutos día a día y de la ciudad de Nueva York vamos ahora a la ciudad de Panamá donde está el abogado y criminólogo venezolano Fermín Mármol García Fermín, gracias por atendernos en la mañana de hoy, muy buenos días
8: Buenos días, César Miguel. Para mí un placer estar contigo y con todo tu equipo.
0: Fermín, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, ha definido a Venezuela como un paraíso para el narcoterrorismo. Venezuela se ha convertido en un paraíso, un paraíso para el narcotráfico, el narcoterrorismo y cualquier tipo de actividad ilícita. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, eh, Fermín, por favor. Ciertamente, César Miguel, Venezuela es el epicentro
8: del crimen organizado transnacional desde hace muchísimo tiempo. La Organización de Naciones Unidas, eh, a través de los informes contra las drogas, reseña Venezuela de manera constitucional a partir del año 2010. Me recuerdo que uno de los informes contra las drogas se estableció que el 51% de los cargamentos de cocaína que anualmente eh, llegaban a la Unión Europea partían de puertos oficiales y clandestinos de Venezuela. Eso realmente eh, fue un hallazgo eh, muy contundente de la Unión Europea y Venezuela realmente estaba eh, siendo monitoreada por las distintas agencias del orden eh, a nivel de la Unión Europea y una profunda desconfianza de trabajar eh, eh, instituciones como Interpol eh, con Venezuela. Paralelamente a ello, Venezuela venía también siendo monitoreado por eh, el refugio del de, eh, alto mando del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC desde el territorio venezolano y las expresiones de beligerancia que estas dos organizaciones terroristas tenían eh, por parte del de, eh, gobierno eh, revolucionario. Eh, todos esos hechos han, 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 han llevado a Venezuela a sitiales muy negativos en temas de tráfico ilegal de drogas, eh, extracción de minerales preciosos, por supuesto que también el tráfico de personas, tráfico de armas y municiones, y, y eso eh, nos ha empobrecido, nos ha llevado al retraso y nos ha aislado internacionalmente. Eh, esto no es nuevo, eh, se ha profundizado y, y, y es muy lamentable que un país que fue el ejemplo de democracia, que fue el ejemplo para fundar policías de investigación criminal en Centroamérica, eh, hoy sea un país que realmente las agencias de la ley, y las agencias del orden, no desean eh, trabajar con Venezuela por una, una profunda desconfianza y una ruptura eh, bueno, de pactos internacionales, una profunda ruptura de, 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 de tratados y, y bueno y de transparencia. ¿no?
0: Ahora, cuando una persona de la importancia del jefe del Comando Sur, eh, como lo es el almirante Faller, hace una afirmación como esta, ¿qué se espera porque no es una mera declaración?
8: No, yo estimo que lo, lo que se está buscando es un concierto internacional eh, para que los países de Latinoamérica sean menos pasivos hacia la real amenaza que representa el crimen organizado que está enquistado y que tiene como epicentro de operaciones Venezuela. Yo, yo estimo que, que los Estados Unidos de América, más allá de los apoyos silenciosos de otros países. Hay un apoyo realmente en, en el discurso público, hay un apoyo realmente en acciones eh, que conlleven a, a bueno, a propiciar el rescate de la República, el rescate de, de la división de poderes y la democracia en Venezuela. Yo estimo que no es poca cosa eh, la continua eh, exposición por parte de, de instituciones como el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Comando Sur. Eh, la agenda de Venezuela está en primer orden, sin lugar a dudas, en el alto gobierno federal de los Estados Unidos de América. Eh, estimo que, que es un tema prioritario eh, para la seguridad y defensa eh, nacional de los Estados Unidos de América. Yo yo no creo que sea poca cosa, al contrario. Siento que es un tema que, que, que no va a pasar desapercibido, no solo por ser un año electoral, sino es parte ya de una agenda que, que en ese caso eh, al menos pareciera compartir los demócratas y los republicanos.
0: Fermín, muchísimas gracias pues, por atendernos en la mañana de hoy.
8: No, César Miguel, el, el gusto es mío y siempre a tu disposición.
0: Muchísimas gracias. Al eh, destacado abogado y criminólogo venezolano Fermín Mármol García. 8 y 50 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Y de la ciudad de Panamá, vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está John da Silva, CEO del grupo M Venezuela, Mindshare WaveMaker Mediacom un experto en la comunicación digital. Eh, John, muy buenos días.
4: Buenos días, César, ¿cómo estás? Saludos para ti, para la audiencia y para el equipo de producción.
0: John, eh, gracias por atendernos. Queremos conversar contigo a propósito de la situación difícil, incómoda por la que está pasando Facebook. Porque un par de... Eh, creo que ya son casi 200 empresas de envergadura, además, Unilever, eh, Coca-Cola, en fin, grandes anunciantes han decidido retirarse de Facebook. ¿Qué hay detrás de esto?
8: Es
4: importante saber, eh, César, que eh, cerca del 6% nada más del impacto en la facturación tienen estos anunciantes en Facebook. Es decir, Facebook es una compañía donde sus grandes inversores son pequeños individuos que compran publicidad a través del mundo, es decir, personas como tú, como yo, que compran un post patrocinado en Facebook o en Instagram, por lo cual el impacto real en el negocio no pasa del seis por ciento, pero en la bolsa sí tiene un impacto muy significativo porque eh, ha caído siete por ciento la acción solamente en estos días, en las últimas semanas, lo cual tiene un impacto muy, muy importante, y la decisión que toman las marcas tiene que ver porque la plataforma Facebook no les garantiza que su marca esté exhibida alrededor de mensajes de odio. Y esto en el contexto, sobre todo en Estados Unidos, donde estamos viviendo el contexto situacional sobre, después de, de, de la situación de George Floyd y, y el Black Lives Matter. Y también sobre eh, la búsqueda de odio y derechos de igualdad de la diferencia de género. entonces. A la en la plataforma no poder eh, separar este tipo de contenidos con este tipo de mensajes, las marcas están diciendo, ok, hasta que tú no me puedas resolver esto, yo no voy a estar. ¿Por qué es eso? Porque es importante saber que Facebook es una plataforma, no es un medio como tal. Entonces, el control editorial de los contenidos no lo tiene el medio, lo tienen los individuos. Entonces, uh -huh. Facebook o sea, no tiene control sobre lo que allí se dice. Entonces, al no tener control, las marcas le están pidiendo que tenga control. Y aquí entra otro problema. ¿Quién dice que es odio y que no es odio? ¿Cuándo se cuartea la libertad de expresión?
0: ¿Cuál es la posición de Zuckerberg y Facebook?
4: Ellos yo creo que sin duda van a... Porque de hecho esto tiene también otra connotación que puede ser un poco la política. Twitter hace un par de semanas bloqueó algunos mensajes de, 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 las, de la elección presidencial estadounidense, ¿Sí? del candidato presidencial Trump. Eh, asumiendo que sus mensajes eran de odio y cuando le preguntaron a Facebook Facebook dijo, no, yo no voy a hacer eso entonces ahí fue donde empezó más o menos un poco el ruido y empezó el hashtag Boycott Facebook eh, entonces la posición de Facebook es yo no puedo vetar ciertos mensajes, pero sin duda lo que yo creo que va a pasar ahora es que Facebook va a hacer una comunicación sobre su preocupación por el tipo de contenidos y va a contrarrestar esto porque puede ser una bola que puede llegar muy lejos. La salida de estos anunciantes no es indefinida. La mayoría de ellos han anunciado que solamente va a ser en Estados Unidos y durante un mes. Algunos han anunciado que va a ser hasta el resto del año. Pero yo lo que creo que Facebook y la posición de Facebook va a ser que va a tratar de gestionar los mensajes de odio en la
0: plataforma. Claro, la clave está en lo que dijiste. Facebook no es un medio sino una plataforma. Eh... Muy distinto, a hablar, muy distinto a hablar del The New York Times a hablar de Facebook, por ejemplo.
4: Es muy es, distinto porque porque la, 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 el, 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 el New York Times lo firma un, un periodista y además el New York Times sí. en una línea editorial. Exacto, este, sí. aquí, la, aquí la publicidad va a estar exhibida en un contenido que hizo una persona en cualquier lugar del mundo que tiene cualquier interés, ¿no?
0: Así es. Bueno, John, son los nuevos tiempos, ¿no? Ya Así es, y, y los nuevos retos Así es, John muchas gracias pues por atendernos en esta mañana
4: No, gracias a ustedes, feliz día.
0: John Da Silva desde Caracas y ya son las 8 con 55 minutos La sorpresa del iPod con César Miguel Rondón Al piano Charlie Palmieri y la orquesta es su charanga Duboney. y en la flauta el flautista de la charanga Duboney. Pacheco y esa descarga la titularon La descarga de Pacheco. Y con esa descarga al fondo pues cerramos por el día de hoy. Recuerden que mañana no, no estaremos con ustedes, así que la cita queda para el próximo lunes 6 de julio. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Licianzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán estuvo en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí, tengan todos el mejor día posible y un buen, buen y reparador largo fin de semana. Y a las con 8.57 para variar Barbarita.
5: ¡Pichos!